0: Bisnis bisnis. Hmm,
1: bisnis.
0: Podcast bisnis.com powered by Business Indonesia Group. Halo sobat bisnis, uh, welcome back to podcast bisnis.com bersama saya Maria Yebenyamin, pemret bisnis Indonesia. Kali ini saya akan ngobrol santai bersama siapa di sebelah saya? Ini saya panggilnya, kan sudah ada uh, Mas Menteri, sudah hmm. ada Pak Menteri. Kayaknya Pak Bahlil ini kakak menteri atau abang menteri? Kalau
2: saya sih mana yang membuat Maria nyaman itu yang jauh lebih baik.
0: <laughs> jadi saya uh, kayak kalau dari kawasan timur Pak, kayaknya kakak Kaka, menteri. Uh, cocok, kakak, cocok, menteri.
2: cocok, cocok. Kakak hmm.
0: menteri, selamat sore kakak menteri. Sore,
2: sore Maria.
0: Iya Pak, jadi um, saya mau tanya dulu nih, Bapak kesibukan sehari ini apa sih?
2: Kalau hari ini dari pagi, ya, mm-hmm. dari pagi kita ada kegiatan di Kementerian PUPR, KPBU. Mereka melakukan uh, proses tahapan, mulai proses lelang, ya, mm-hmm. di sana market sounding. Dari situ kemudian balik ke kantor, tamu udah berapa empat mm. sampai lima. Tamu ini, tamu keenam, tamu keenam, tamu keenam. Enam, tamu keenam. Semuanya kita berbicara tentang bagaimana realisasi investasi yang baik yang mangkrak maupun yang sudah berjalan tapi ada beberapa kendala seperti persoalan lapangan, perizinan ataupun mungkin barang modal mereka yang belum masuk karena dampak virus corona. Okay. Kemudian kita cari alternatif-alternatif solusi sehingga uh, kondisi yang terjadi itu tidak menjadi faktor penghalang untuk realisasi investasi berjalan Oke
0: okay. Pak ini berarti rutinitasnya padat sekali dari pagi sampai sore dan ini mungkin bukan tamu terakhir di hari ini masih ada kegiatan lain lagi pasti
2: inilah repotnya kalau dulu kita jadi pengusaha itu kan tidak pernah diatur-atur Oke okay. kalau ini kita office boy aja atur kita di kantor ini <laughs> jadi kadang-kadang kebebasan itu hilang tapi mau gimana itulah sebuah konsekuensi logis dari sebuah pengabdian jadi ya kalau boleh jujur saya katakan bahwa sekarang kita hidup diatur. Mulai bangun pagi, mulai agenda sampai dengan pulang dan buat apa ya Semua kita diatur. mewakafkan dirilah untuk bangsa dan negara.
0: Nah tadi ada kata-kata kebebasan yang hilang. Kalau boleh tahu Pak setelah jadi menteri um, sebutkan tiga kebebasan kakak menteri yang hilang.
2: Waduh, <laughs> yang pertama itu saya ini kan dulu aktivis ya okay. Maria. Aktivis, kemudian saya dihipmi. Kebiasaan kami itu kan koko-kongko. Mm-hmm. Kongko-kongko tapi produktif. Jadi kami itu mengurus bisnis itu tidak harus di tempat resmi. Mungkin di kafe, di mall, itu kita ngomong. Mm-hmm. Itu hilang, satu. Dan itu kesenangan saya yang paling susah untuk diukur dari sisi materi maupun jabatan tuh. Itu okay. hilang. Dirampas lah kira-kira begitu. Yang kedua bangun pagi. Saya itu kalau tidur, biasanya pulang itu jam 3 baru tidur. Bangun, sholat subuh, habis itu tidur lagi. Sekarang gak bisa. Saya harus bangun sholat subuh, selesai itu, gak bisa tidur lagi. Padahal tidur yang paling enak itu di atas jam 7. Itu dalam dalam keseharian saya. Itu, itu hilang. Harus bangun pagi, kemudian baca berkas, dan harus masuk kantor, agenda pagi udah ada gitu. Yang ketiga, adalah kesukaan saya yang susah diatur itu dalam konteks saya mau ketemu siapa aja dulu gak ada masalah. Sekarang hilang. Saya mau makan, mau istirahat sejam dulu gak ada masalah. Sambil makan tamu datang ngobrol oke sekarang kan gak bisa. Maria.
0: Semua diatur.
2: Jadi tiga hal itu yang menurut saya hilang. hilang. dari seorang. Dar, dan itu adalah kebahagiaan saya yang terbesar. tidak bisa ditukar dengan. Uh, materi, okay. tapi demi negara bangsa dan negara kita rela melepas semua kepentingan pribadi itu untuk sebuah pengabdian kepada Ibu Pertiwi
0: jadi kebayang gak Pak ada di posisi sekarang ini?
2: Nah, gak pernah kebayang tuh, kalau <laughs> gitu pernah kebayang oh gimana kebayang saya kan anak kampung kan gak perlu saya jelaskan ya, saya dari kampung gak pernah punya cita-cita untuk uh, di birokrasi mm-hmm. di politisi aja gak pernah cita-cita saya saya cita-cita saya dari dulu memang mau jadi entrepreneurship. Okay. Dari dulu karena memang uh, saya suka cari duit kan. dari kecil udah cari duit memang. Jadi entrepreneurship itu bagian yang saya sudah jiwai gitu. Mm-hmm. Jadi gak pernah terbayang lah Maria Gak pernah terbayang untuk saya suatu saat akan diberikan amanah untuk mengambil bagian dalam pengabdian bangsa dan negara di BKPM. Gak pernah.
0: Sobat bisnis di luar sana juga ingin tahu Pak. Uh, tiba-tiba nama Bahlil Hadilah muncul ini kok bisa ada di dalam jajaran menteri mungkin bisa cerita sedikit bocoran apa sih yang waktu itu dikatakan Aduh. oleh Pak Jokowi
2: saya juga bingung ya ini Pak Jokowi boleh yang tahu nih <laughs> saya apanya, agak lucu kalau ditanya itu gini Mbak hmm. saya dulu di HIPMI Pak Jokowi ini kan kebetulan senior okay. abang kami di HIPMI uh, senior di HIPMI itu bagi kami keluarga kekeluargaan di HIPMI itu tinggi jadi kalau perint- di-, di HIPMI itu ada punya dua pasal mm-hmm. setiap perintah senior dan apapun yang diinginkan oleh senior wajib hukumnya untuk dijalankan dan diterjemahkan oleh junior, Koma senior tidak pernah bersalah. Pasal dua apabila senior bersalah tinjau pasal satu. Jadi sampai kapanpun senior itu gak pernah bersalah. Nah kalau ditanya tentang bagaimana saya bisa uh, masuk di kabinet. Dulu waktu di HIPMI saya memang bantu Pak Jokowi di tim sukses. Tapi saya membantu itu pun dalam konteks kewajiban saya sebagai juniornya. Karena beliau saya anggap sama-sama orang kampung ketika beliau di, mohon maaf ya sekali lagi ya, di, dianggap remeh oleh kelompok-kelompok tertentu di Jakarta yang seolah-olah merasa paling benar. Mm-hmm. Rasa-rasanya sih seolah-olah orang kampung itu gak boleh jadi presiden gitu loh. Jadi suasana kebatinan itu yang muncul, bahwa sesama orang kampung, sesama orang daerah harus saling mendukung, dan potret Pak Jokowi ini kan mewakili perasaan kami, anak-anak daerah. Jadi, itulah kemudian yang yang mendorong kenapa kami kerjanya total di tim sukses. Setelah itu, kewajiban kami selesai di tim sukses. Nggak ada pikiran sedikit pun demi Allah bahwa harus jadi sesuatu, sesuatu enggak, kalau boleh saya jujur waktu itu saya malah berpikir, wah enak nih senior jadi presiden, saya menjalankan usaha saya lagi, jadi enggak ada pikiran itu tapi muncul, ya namanya Pak Jokowi kan enggak ada yang bisa mengaturnya Mbak Pak Jokowi itulah orang yang paling independen yang punya karakter dan seorang pemimpin yang susah diintervensi oleh siapapun, dan ketika beliau meminta mengumumkan nama saya untuk harus datang ke istana, ya kaget aja Mbak tapi saya datang ya dengan niat yang baik ya udah gitu. Setelah itu pun saya belum tahu di mana beliau mutaruh kan. Cuma hmm. bilang di ekonomi apa gitu. Pernah
0: Jadi... terpikirkan bahwa di BKPM? Nggak ada. Gak ada. Alah,
2: ini nggak ada sama sekali. <laughs> Jangan kan ter, berpikir terlintas pun nggak ada. Ampun, 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 ampun.
0: Kalau boleh balik lagi ke hari itu, kira-kira yang ada di pikiran, Kakak Menteri itu seperti apa? Saya ada di posisi mana?
2: Saya di ekonomi, kemungkinan uh-huh. kalau memang insya Allah waktu itu adalah bapak panggil saya untuk minta bantu di ekonomi tapi bukan di BKPM, karena saya enggak punya background, okay. saya sering mengatakan bahwa di BKPM ini kan adalah tempat orang kepala-kepalanya, pemimpin kepala-kepalanya pimpinan sebelumnya itu adalah orang-orang yang mempunyai pendidikan yang, yang bagus dalam konteks tamatan luar negeri, kalau enggak di UI, ini kan saya tamatan daerah jaringan internal saya, saya aja kurang sekarang-sekarang aja baru mulai agak agak baik dikit gitu jadi nggak pernah terbayang deh gak pernah terbayang. sama sekali sama, sama sekali
0: mungkin kementerian UMKM mungkin
2: kalau di kementerian lain ada terbayang nah, ketika apa? dipanggil ketika dipanggil ya mungkin di sekitar-sekitar itulah ya apakah di dekonomi lah apakah mungkin di UMKM atau di uh, perikan atau dimana bisa bisawab itu kan yang tahu itu cuma hmm. Pak Presiden dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Gitu.
0: Jadi kalau kembali lagi Pak, perasaan Bapak waktu pertama kali dengar bahwa uh, saya, ntar Bapak, ntar Kakak, Kakak nih harusnya, hmm. uh, ketika Kakak Menteri ini mendapat penugasan sebagai uh, Kepala BKPM, perasaannya saat itu
2: apa? Aduh, kacau balau. Kacau <laughs> boleh <laughs> diceritain Kayak Kaki tidak bukan kena kena apa namanya uh, <laughs> tanah, bukan apa-apa. Aduh, saya bilang ini tugas berat berat ini bukan persoalan bahagia yang saya dapatkan dalam konteks jabatan itu. Saya pikir bisa nggak saya? ya Karena kebetulan saya bukan tipekal orang yang yang mengejar sebuah jabatan. Mohon maaf, saya tipekal orang yang memang dari berangkat dengan proses air mengalir. Nggak pernah ada punya target itu nggak ada. Ketika amanah itu diberikan, saya selalu menanyakan kepada diri saya, mampukah saya? Untuk menjalankan amanah itu. Karena bagi saya jangan sampai bikin malu bapak. Gitu loh mbak. Kalau di, di tempat lain. Bahagia mungkin saya. tapi eh, Pasti bahagia. Tapi kaki saya tidak mungkin di atas tanah. Karena saya bisa tahu oh, cara kerjanya. Di PKPM itu sesuatu yang baru bagi saya. Tapi oke. Okay, saya pikir ini sebuah. Mungkin ini yang terbaik. Dan bapak kalau menunjuk orang kan pasti punya. Punya alasan-alasan tertentu dan alasan beliau itu selalu objektif dan karena beliau senior saya, senior kami di HIPMI beliau tahu betul kemampuan dan kekurangan adik-adiknya dan saya nggak bisa mengukur diri saya yang bisa mengukur diri saya adalah bapak, apalagi komunikasi kami kan dengan bapak presiden uh, ya cukup waktu yang panjang juga pas setengah tahun sampai lima tahun saya di HIPMI kan selalu berkomunikasi sama beliau jadi ya saya menyerahkan diri aja dalam arti kata pak presiden yang paling tahu kelemahan dan kekurangan saya di mana dan ketika beliau tempatkan saya di BKPM saya pikir ini amanah dan saya harus lakukan sekalipun awalnya was-was tapi setelah itu aku malah berpikir ah biasa aja kan kecil marah ah, itu ini ilmu kehidupan ini Hipmi, kita kan dulu dulu waktu sama si aktivis itu bikin, di, bikin surat di jalan pramuka cuma kop surat sama cap surat itu aja bisa cari jadi duit dan bisa menyelesaikan masalah apalagi ada kewenangan Insya Allah di diawali dengan niat yang baik ya untuk bangsa dan negara jangan berpikir aneh-aneh untuk negara aja Insya Allah
0: jadi sekarang udah inilah ya udah bener-bener klop sama BKPM
2: ya klop banget sih relatif lah tapi menjiwai udah, menjiwai, mulai, udah menjiwai. mulai bahasanya kira-kira menjiwai lah karena sesuatu yang kita jiwai itu ada chemistry yang muncul kalau sudah ada chemistry yang muncul itu memaksakan kita untuk harus mencari tahu semuanya sedetail-detailnya itu harus ada Betul. tapi ketika tidak menjiwai ada bagian-bagian yang terputus saya kebetulan tidak pada konteks untuk mencintai tapi saya menjiwai
0: tidak pada konteks mencintai tetapi menjiwai waduh dalam ini Pak <laughs> Jadi kalau oke okay. um, Sudah berapa bulan di BKPM Tetapi karya nyata Pak Bahlil ini Tidak bisa dipandang sebelah mata Baru beberapa bulan saja udah bikin satu Investasi lumayan meningkat Yang kedua berani uh, Berhasil uh, meng, apa ya mengegolkan sejumlah investasi Yang tadinya mangkrak Itu kan sebuah kerja yang uh, Harus diapresiasi apa sebenarnya resep Pak bah, uh, kakak Menteri untuk menyelesaikan ini?
2: Uh, yang pertama gini, yang bisa menilai hasil kerja satu institusi atau seseorang itu bukanlah pada institusi itu atau orang itu. Okay. Tapi harus penilaian itu muncul dari orang lain. Tatkala ada penilaian itu dilakukan pada diri sendiri, menurut saya itu nggak fair okay. dan pasti subjektif katakanlah kalau ada penilaian itu positif dari publik atau dari yang lain kepada apa yang terjadi di BKPM saya terima kasih, tapi itu bukan prestasi seorang kepala BKPM hmm. tapi itu lebih pada prestasi tim yang ada di BKPM karena kepala BKPM itu seorang diri tetapi kerja tim itu yang paling penting memang kami akui bahwa secara objektif realisasi investasi pada tahun 2019 melampaui target target dari bapenas tujuh ratus triliun realisasi kurang lebih sekitar delapan triliun mm-hmm. surplus 17,6 triliun totalnya seratus persen ketika kami masuk di bkpm melanjutkan kepemimpinan pak tom realisasi investasi kurang lebih sekitar 601 triliun jadi pada waktu tiga bulan dua setengah bulan itu kurang lebih sekitar 200 triliun lebih.
1: Mm-hmm
2: dengan tingkat penyebaran investasi Jawa-luar Jawa itu kurang lebih sekitar Jawa 53,4% uh-huh. kemudian di luar Jawa 46, sekian persen kemudian perbandingan investasi antara PMA dan PMDN pun tidak jauh beda 52,48, 52 PMA, PMDN 48 artinya ini kita dorong pada sebuah apa yang disebut dengan investasi yang berkualitas di aspek yang lain juga memang kita akui bahwa ketika kami masuk ada investasi 708 triliun yang mangkrak. Krak. Ini ada yang empat setengah tahun, ada yang sudah lima tahun, enam tahun, tapi saya punya saya punya apa ya rasa syukur karena di tim bpkpm ini orangnya hebat-hebat, solid. Dan mereka dalam kurun waktu tiga bulan mampu merealisasikan investasi kurang lebih sekitar 213 triliun yang mangkrak. Dan sekarang kita lagi buat schedule untuk menyelesaikan di tahun 2020 ini. Nah di aspek yang lain juga tim BKPM ini mampu meyakinkan kepada Bapak Presiden bahwa dalam rangka meningkatkan IODB kita dan percepatan kepastian serta efisiensi bagi investor maka kemudian kita berpikir bahwa perlu ada satu sinkronisasi yang satu pintu untuk perizinan lahirlah impres nomor 7 ya. mana impres nomor 7 itu yang mengkoordinir YODB adalah BKPM dan yang kedua BKPM diperintahkan untuk mendapatkan pendelegasian kewenangan terhadap seluruh perizinan yang ada pada kementerian lembaga di bait ketiga disitu Impres memerintahkan kepada menteri kepala badan untuk melimpahkan kewenangan perizinan usaha ke BKPM ini terjadikan atas trust Pak Presiden kepada BKPM, sekali lagi saya katakan bahwa ini kerja tim bukan kerja orang per orang saya punya keyakinan tidak ada satu lembaga atau satu korporasi atau satu lembaga pemerintah itu berhasil karena kerjanya satu orang selalu kerjasama dengan sistem kolaborasi tinggal bagaimana membagi tim nah kira-kira di BKPM seperti itu
0: nah tapi tim yang kuat itu karena leadership atau kepemimpinan kakak menteri yang kuat juga
2: biarlah orang yang menilai uh. saya hanya bisa senyum melihat itu semua
0: <laughs> senyum paling manis ya pak ya <laughs> pak kalau misalnya lihat uh, uh, lihat tadi beberapa keberhasilan dari BKPM ini ini sebenarnya juga ada sedikit dipengaruhi oleh mungkin banyak juga dipengaruhi oleh pengalaman kakak menteri sebagai uh, pengusaha apakah betul
2: Ya saya bersyukur ya, saya bersyukur oh, begitu masuk di BKPM ternyata pekerjaan di BKPM ini hampir sama dengan mengelola perusahaan. Oke. Bedanya BKPM itu adalah pihak yang membuat regulasi dan mengawal regulasi. Mm -hmm. Kalau di pengusaha itu kan promosi juga dia. Dia harus menciptakan satu opportunity, kemudian dia harus mampu meyakinkan investor kan, partner untuk Mm -hmm. bisa berpartner sama dia. Di BKPM juga begitu, jadi BKPM ini sales negara sebenarnya ya. yang meliputi lima tugas pokok. Yang pertama adalah dia harus mampu meyakinkan investor promosi untuk, mengetak, untuk bisa digiring masuk Indonesia bahwa kita mempunyai potensi yang layak untuk kemudian mereka berinvestasi. Setelah mereka yakin bahwa secerca harapan yang bisa dibangun Indonesia maka yang kedua BKPM harus melakukan pendampingan proses perizinan. Nah ini memang tugas BKPM makanya sekarang izin-izin kita permudah kita fokuskan di BKPM semuanya jadi seperti lagu Dandut kamu yang memulai kamu juga yang mengakhiri dulunya kan nggak begitu langkah ketiga adalah BKPM harus mengawal para investor untuk sampai dengan financial closing okay. karena situ peran pemerintah untuk memberikan kepastian keyakinan bagi perbankan atau lembaga lainnya membiayai investasi bahwa benar adanya. Hmm. Yang keempat, ke- BKPM harus mampu mengawal mereka tidak sampai di tingkat final closing, tapi juga eksekusi proyek. Eksekusi proyek ini agar jangan hantu-hantu bahasa saya itu menghambat mereka. Jangan ada pemain-pemain di lapangan. Nah ini harus dikawal BKPM, mengawal mereka, jangan ditinggalin. Nah, langkah kelima adalah BK- BKPM dalam proses konstruksinya harus mengawal sampai di tingkat produksi
1: mm-hmm.
2: karena negara akan mendapat multiplier efek dari sebuah investasi apabila menghasilkan produksi mm-hmm. ada empat poin ketika produksi didapatkan mm-hmm. negara pertama mendapatkan adalah tenaga kerja yang kedua negara akan mendapatkan pajak yang ketiga ketika produksi dari dari industri itu mendapatkan produk substitusi impor mm-hmm. dia akan mengurangi defisit neraca perdagangan kita Betul dan yang keempat ketika produknya itu adalah orientasi ekspor dia akan memperkuat devisa kita dan akan memperkuat neraca perdagangan kita jadi siklus investasi itu masuk negara akan mendapatkan dampak positif ketika pada poin kelima bukan di poin promosi, bukan di poin perizinan, tapi ketika dipastikan bahwa investasi mereka sudah menghasilkan hmm. disitulah, makanya penting dikawal sampai akhir, gitu
0: Hmm. Tadi sempat mention hantu-hantu, banyak ya Pak hantu-hantu tanda kutip. Waduh
2: hantu ini, jadi hantu ini seperti angin, dapat okay. dirasakan tidak bisa dipegang. Uh. Tapi ada barang, ada barang, ada hantu lapangan, ada hantu berdasi, dan yakinlah bahwa kalau orang yang tidak pernah belajar hantu dan atau tidak pernah jadi hantu, susah membedakan mana hantu dan mana bukan hantu. Dan yang tahu itu hanya pernah orang pernah jadi hantu. Gitu. Dan kakak menteri pernah menjadi Sedikit ya? dulu pernah belajar dan bergaul serta juga bagian daripada hantu itu. Dulu tapi ya, dulu ya. Mm.
0: jadi itu ya ada istilah ular kok dikadalin atau itu mungkin ya hantu kok ditakutin ya gitu?
2: semacam bahasa kerennya itu sesama pelat kuning jangan saling mendahului uh,
1: okay. kalau dulu
2: kan saya pelat kuning saya sekarang pelat merah <laughs> tapi cara bawa mobil pelat kuning saya paling paham jadi jangan say- kita dikadalin lah kira-kira
0: <laughs> oke okay, ini menarik sekali nih pak nah bicara soal uh, hubungan sama mitra-mitra ya mitra-mitra investor uh, terutama saya pernah dapat cerita Pak, katanya uh, kakak menteri ini, kakak menteri ini pernah juga lihai, lihai berhadapan dengan uh, mitra-mitra investor ketika bernegosiasi. Boleh cerita Pak, semua ingin dengar nih
2: Pak. <laughs> saya punya banyak pengalaman, tapi sedikit saya ceritakan tentang pengalaman ketika kami membantu uh, Pertamina dalam bernegosiasi dengan SIPC. Uh, CPC itu adalah perusahaan dari BUMN Taiwan yang berminat berkolaborasi dengan uh, Pertamina dalam membangun industri petrokimia di Balongan. Okay. Uh, dia masuk di uh, NAFTA sama uh, downstreamnya, mm-hmm. nya downstream sama downstreamnya. Mereka ini sebenarnya sudah hampir 2 tahun bernegosiasi. Pertamina merasa bahwa belum ada jv nya belum di TKN. Okay. Waktu itu kami coba mediasi, kami uhum. juga punya hubungan yang baik dengan uh, CPC beberapa kali pertemuan. Kemudian di BKPM uh, rasanya CPC belum mau melakukan uh, take and, uh, GV-nya. Uhum. Tapi saya sampaikan uh, kepada CPC
1: uhum.
2: bahwa ini Ibu Niken ini adalah, karena Ibu Niken waktu itu mengatakan bahwa diberikan PHP. Yeah. Apa, apa PHP itu apa ya? Uh,
0: pemberi harapan palsu pemberi
2: harapan palsu sampai hmm. dengan wajah Ibu Niken waktu itu yang begitu saya juga terpesona melihatnya kesungguhan dia tadinya saya pikir Pertamina yang agak memperlambat oke okay. saya katakan untuk mereka bahwa Ibu Niken ini perempuan sebentar lagi kami ke Abu Dhabi dengan bahasa lelucon saya saya mengandaikan dia karena dia perempuan pasti banyak yang mau apalagi Ibu Niken ini cantik cantik smart hmm. Pasti laki-laki Arab juga punya keinginan dan ada laki-laki bule juga punya keinginan. Kalau kalian tidak segera mengikat hubungan antara Sipisi dan Pertamina, jangan salahkan kami ketika Ibu Niken ini menerima pinangan yang lain. Waduh. Jadi saya menganalogikan uh, itu uh-huh. uh, dengan baik tapi dalam konteks yang suasana kekeluargaan, tidak semua negosiasi dalam berbisnis itu harus pakai dengan keras-kerasan, Betul. pakai dengan bahasa-bahasa intelektual. Saya pikir ada kiasan-kiasan yang, uh, yang juga menyentuh pada kedua belah pihak. Negosiasi itu kan cara. Dan cara itu kita akan bisa tahu persis metodenya apa ketika kita bisa tahu mimik muka dan suasana kebatinan dari orang yang kita ajak bernegosiasi. Dan itu tidak ada teorinya di kampus. Mm-hmm. Itu hanya jam terbang, kemudian uh, sering melakukannya. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah GV. Mm. Dan saya pikir ini investasi besar, baik dari CPC maupun Pertamina punya kepentingan sama-sama. Jadi ini, saya pikir ini akan akan menghasilkan satu produk substitusi impor yang baik. Kita doakanlah, mudah-mudahan insya Allah bisa selesai. Nah,
0: dari negosiasi ala kakak menteri itu, Sampai berapa waktu kemudian mereka akhirnya kemudian mau menandatangani GV itu?
2: Oh saya waktu itu saya paksakan uh-huh. kalau tidak segera dalam waktu dua hari uh-huh. kalian uh, setuju maka uh, saling sama-sama saling melupakan artinya harap-harap cemas aja. Tapi ternyata setelah itu keluar dari ruangan kami rapat bersama tiga uh-huh. jam kemudian mereka sudah sepakat bahwa oke okay, take end cepat. Tiga jam. Tiga jam kemudian Waduh. mereka sepakat untuk teken dan kemarin sudah di teken diputuskan bahwa Januari teken.
0: Hmm. Jadi sekarang
2: sudah di teken. Udah.
0: Jadi ini ini sebenarnya ada apa ya? E, kekuatan seorang Bahlil ini apa gitu?
2: Enggak, enggak. Saya enggak kuat, enggak, enggak. Jadi saya tidak tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa uh, itu karena saya enggak. Ini hanya persoalan chemistry mereka aja yang kita sambungkan. Hmm. Jadi yang hebat itu adalah Ibu Niken sebagai uh, Direktur Utama Pertamina dan uh, presidensi PC yang sudah memang cun dari awal saya hanya menyambungkan bagian kabel yang belum tersambung aja nah tapi sedikit.
0: itu itu peran yang peran yang sangat apa ya kalau saya bilang uh, peran krusial juga dan hanya orang-orang terpilih loh, Pak yang bisa menyambungkan antara satu dengan yang lain
2: enggak mungkin karena waktu itu kabelnya enggak terlihat <laughs>
0: <tuk> Kamelnya nggak terlihat <tuk> tapi itu keren pak dalam tiga jam terus kemudian akhirnya mereka bisa berubah gitu dan akhirnya menandatangani izin ada pengalaman lain nggak pak ketika eh, apa namanya melakukan eh, negosiasi dengan pihak luar banyak ya banyak ya ada yang paling ada... yang paling kakak menteri
2: ingat ya mungkin uh, ada satu ya ada satu hmm. yang uh, saya Uh, saya tidak usah sebutkan perusahaannya apa ya boleh saya tidak usah sebutkan perusahaannya apa nanti nggak bagus saya pernah bernegosiasi dengan satu perusahaan negara besar yang waktu itu saya minta untuk boleh izinnya kita kasih boleh membangun investasi tapi dia harus partner dengan pengusaha lokal mm-hmm. tapi oleh dia tidak mau berpartner dengan pengusaha lokal dia maunya dengan perusahaan yang dia sudah tunjuk Oke. Okay. Saya katakan bahwa alangkah lebih baiknya sinergi antara investor dengan pengusaha nasional daerah itu juga dibangun. Tapi kemudian dia dengan berbagai macam argumentasi dia nggak mau.
1: Mm-hmm.
2: Ya saya katakan kalau you nggak mau ya mohon maaf you ikut izin aja dengan sebagaimana mestinya. Mm. Ya saya tidak bisa disuruh untuk bekerja lebih. Yeah. Kalau you suruh saya bekerja lebih di batas normal ya kau juga harus meresponi sesuatu permintaan kita dengan baik
1: oke okay. hmm.
2: dan saya tinggalkan ruangan gak mau, saya enggak mau didikte juga wow. saya enggak mau didikte kemudian dua hari kemudian datang lagi kawan ini akhirnya dia maulah menerima uh, uh, konsep yang kita tawarkan hmm. karena bagi saya konsep yang saya tawarkan itu tidak merugikan dia juga tapi hanya sedikit membagi rezeki dengan teman-teman hmm. daerah agar investasi yang masuk itu pengusaha-pengusaha nasionalnya daerah juga merasakan, UMKM juga merasakan, karena sebenarnya esensi dari peristiwa investasi itu kan adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana berkolaborasi antara pihak investor dengan pengusaha yang ada, mm. ketika ini tidak bisa kita lahirkan, untuk apa investasi ada
0: Betul. Mm-hmm.
2: kan dulunya kan tahun 60-an itu kan investasi itu ada di undang-undang penamaan modal mm. itu hanya tiga hal dia harus mendatangkan uang kalau uang kita nggak cukup Dia harus punya teknologi
1: mm-hmm.
2: Karena teknologi kita waktu itu belum ada Dan dia harus punya pasar
1: mm-hmm.
2: Nah Indonesia kan pasar punya kita Negara punya kita Teknologi dan modal yang punya mereka Kalau dihitung itu dua-dua Jangan ada yang menang dong sendiri win-win lah win-win. Bisnis ini kan kita yang penting sama-sama untung
1: mm-hmm
2: itu baru dibangun dan tapi saya pikir itu proses ya proses dan semuanya berjalan baik sekarang udah baik-baik ini. jadi negosiasi ini ada plus minusnya juga <tuk> ada plus minusnya juga <tuk> <tuk> gitu.
0: <tuk> tapi eh, kalau kakak menteri aja sudah menjelaskan begitu baik dan bagaimana eh, merah putihnya seorang kakak menteri ya ada tuduhan yang bilang bahwa kakak menteri ini terlalu pro asing apakah benar?
2: saya ingin mengatakan begini kita tidak bisa berbicara tentang uh, itu dulu. Saya mm-hmm. pikir, uh, waktu saya jadi ketua gitu umum HIPMI, saya tidak bisa meninggalkan jejak uh, digital. Yeah. Bah- bahkan, uh, pernah satu ketika saya diwawancara, uh, saya katakan bahwa Indonesia membutuhkan investasi asing. Mm-hmm. Tapi, kita juga membutuhkan bahwa investasi asing itu juga bisa berdampak positif bagi perkembangan dunia usaha dalam negeri. Betul. Kalau saya dituduh tentang investasi asing, begini teman-teman. Saya membuat analogi begini. Pertumbuhan ek- ekonomi kita itu stuck di lima mm-hmm. persen. Uang yang ada dalam negeri ini itu nggak cukup untuk mendongkrak yep. untuk pertumbuhan di atas lima. Maka dibutuhkanlah investasi. Investasi ini apakah legal atau tidak legal, saya katakan bahwa sesuai undang-undang. Saya tidak 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 pada posisi untuk hanya pada satu negara semuanya termasuk investasi dalam negeri makanya kemarin kita di investor yang cuman 900 juta aja saya datangi urus di di Jawa Tengah itu mm-hmm. uh, 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 Kabupaten Klaten. Klaten itu orang cacat saya nggak kenal sama dia demi Allah saya nggak kenal sama dia saya cuma baca di media investasinya dua tahun lebih nggak jalan Stone Crescentnya udah ada, saya datangi dia kok dan saya urus,
1: saya mm-hmm. selesaikan.
2: Jadi kalau dibilang bahwa saya pro asing, di mananya?
1: Mm-hmm. Yang
2: benar itu adalah saya pro investor baik dalam mm-hmm. negeri maupun luar negeri, mm-hmm. itu yang benar. Mm-hmm. Dan yakinlah, insya Allah saya nggak mungkin menggadaikan integritas saya. Yeah. Saya dari kampung kok, saya nggak punya beban untuk mempertahankan apa apa, nggak ada. Mm-hmm. Saya hanya ingin untuk investasi masuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yakinlah saya juga tidak pernah, saya bukan orang partai politik. Dan saya juga tidak pernah berbisnis pinjam, mohon maaf kata saya besar karena si A, si B. Enggak lah, enggak lah insya Allah. Saya memulai dengan apa yang saya punya sekalipun kecil. Karena itu enggak uh, akan mungkin saya menggadaikan uh, proses panjang perjuangan saya dari kampung ini untuk Betul. kepada kelompok tertentu, enggak. Saya akan menggadaikan bahkan saya akan merelakan hidup saya kalau itu kepentingan bangsa dan negara. No. Tapi tidak untuk satu kelompok tertentu, apalagi menguntungkan satu negara tertentu. Okay. Tapi ketika negara itu sudah masuk dan itu memenuhi syarat undang-undang wajib pokoknya untuk negara lindungi. Saya ditugaskan untuk itu. Menjamin setiap investasi yang masuk baik dalam negeri maupun luar negeri yang memenuhi syarat perundang-undangan. Mm-hmm. Itu, itu positioning saya.
0: Okay karena kakak Menteri juga merintis ini bukan jalan yang singkat dalam semalam tentu saja tidak karena pernah juga uh, dulu katanya supir tak supir bemo angkot-angkot ya. Oke okay. supir jadi,
2: angkot benar saya pernah kondektur angkot pernah supir angkot proses panjang hmm. dari kondektur angkot sampai ke sini itu panjang jadi kalau saya apa namanya kalau saya berpihak pada kelompok tertentu untuk menggadaikan integritas saya saya pikir terlalu terlalu mahal
1: Betul.
2: apa sih yang saya pikir dengan segala kekurangan dan kelebihan yang Allah udah berikan ke saya saya mensyukurin jadi enggak lah, saya pikir oh dulu saya busung lapar aja Insyaallah saya nggak menggadaikan integritas saya kok apalagi yang sekarang Allah kasih rezeki dengan ya cukup gak kurang, gak lebih-lebih banget syukurilah saatnya kita mengabdi kepada negara
0: jadi pak kembali sedikit yang soal pengalaman sebagai supir angkot ya kalau di Papua, di Papua kan Papua. waktu itu di Papua sebutannya uh, bemo kali ya pak taksi, taksi, taksi. supir taksi ya? ya nah itu boleh cerita sedikit pak
1: <laughs> lucu ini <laughs> lucunya uh, di
2: mana? sebenarnya cerita ini udah terlalu banyak sekali tapi kok kenapa media setiap saya diwawancara saya ditanya tentang ini saya sejak SMP itu saya katakan bahwa kondektur angkot. Jadi saya jadi sopir angkot pun ada tahapannya. Kondektur dulu di SMP, di SMA baru naik sopir. Jadi sama dengan saya jadi pengusaha kecil dulu UMKM, baru naik kelas. Jadi ada proses. Nah ketika, saya menikmati aja kok. Saya umur 13 tahun udah hidup di terminal. Bergaul sama, mohon maaf kata saudara-saudara saya di terminal, yang konon katanya mereka sebagian besar preman. Saya udah merasakan itu, jadi kehidupan kekerasan, ya mohon maaf sampai tikam-tikaman itu udah terjadi sejak uh, umur saya 13 tahun. Ya saya nggak boleh munafik juga lah. Sedikit saya merasakan alkohol itu di situ. Hmm. Jadi kehidupan masa, masa lalu saya, kalau saya katakan bahwa saya baik di terminal, mana ada di terminal itu orang baik. Nanti bilang saya munafik nanti. Tapi bahwa itu masa lalu yang menurut saya saya syukuri aja. Karena okay. saya sudah merasakan di awal
1: mm-hmm.
2: Sehingga di akhir seperti sekarang Saya tidak mungkin tergoda lagi Betul. Kalau orang baru memulai Saya sudah pensiun
1: <laughs> Jadi
2: memulai di awal sekarang berakhir Itu jauh lebih baik Daripada baik di awal Sekarang, sekarang baru memulai. memulai. Nanti enggak se pensiun itu <laughs> Dan saya gak merasa terhina ya Kata orang terhina Enggak kok yeah. Saya menjalankan itu halal
1: mm-hmm.
2: Saya kerja untuk menyambung sekolah saya
1: mm-hmm.
2: Saya jadi sopir untuk bisa saya sekolah mm-hmm daripada saya harus maaf kata bohongi orang. Dan ada enaknya kok waktu jadi sopir, waktu SMA kan masa-masa muda. Yeah. Di kampung itu, orang kalau cewek-cewek itu lebih suka naik taksi, lebih suka naik angkot. jadi Sopir angkot itu banyak cewek ya dulu, dulu dulu. Tapi ya gitu-gitu Ini aja. juga jadi,
0: mau menceritakan bahwa dulu
2: dulu waktu
0: jadi supir banyak penumpang, banyak penumpang
2: <laughs> yang naik taksi. Bukan banyak
0: pacar ya? Enggak,
2: <laughs> enggak, enggak. Banyak penumpang yang naik taksi gitu kan, banyak penumpang dulu. Jadi enjoy aja enak aja. Dan saya nggak pernah merasa malu dengan itu. Saya justru melewati masa itulah. Alhamdulillah, Allah memberikan saya jalan seperti sekarang. Kalau saya tidak bisa merasakan rasa keras dulu, mungkin hmm. sekarang saya memblek kali, bisa ditekan-tekan orang kali. Iya. Jadi kekerasan yang paling keras pun uh-huh. itu sudah saya rasain.
1: Uh-huh.
2: Jadi masa tu tekan menekan or, menek, apa? Masa tu kan tekan ditekan orang itu gimana sih? <laughs> Apalagi harus menggadaikan uh, uh, apa ya? Mempertaruhkan segalanya terhadap diri saya yang nggak lama, jadi nggak perlu ada keraguan. Dan saya jamin itu Insya Allah nggak. Hmm. saya jamin itu mana mau saya diurus menggadaikan negara ini kepada negara lain yang benar aja enggak ya. ada itu Pak.
0: tapi ini ini juga hebat Pak uh, tidak hanya supir angkot tidak hanya kondektor bahkan buruh juga di jalan oh, iya? dijalani penjual kue juga jadi banyak sekali ini mungkin buat uh, kakak menteri uh, Ya pasti buat kakak menteri ini pengalaman yang sungguh-sungguh membentuk seorang kakak menteri sekarang. Dan buat sobat bisnis di luar sana ini juga bisa jadi pelajaran tersendiri. Bahwa orang ingin mencapai sesuatu banyak jalan yang harus dilewati. Bukan begitu
2: kakak menteri. iya tidak ada sesuatu yang instan ya. ya. Dalam proses itu tidak ada sesuatu yang instan. Apa yang kita lakukan hasil proses itu tidak akan mungkin mencederai hasil. Tidak akan mungkin. Dan seseorang yang survive. Itu pasti melewati sebuah proses. Kalau orang yang mau instan, dia tidak akan kekal. Saya yakin itu. Akan beda kalau orang yang berproses dan orang yang tiba-tiba di, dibuat. Beda. Pertama, daya juang. Okay. Ketiga, strategi dan berjuang. Keempat, punya fighting spirit dan banyak akal. Hmm. Orang-orang yang berproses yang sukses melewati fase itu, itu banyak akalnya tuh. Betul. Banyak akalnya, pasti banyak taktiknya itu hmm. Makanya di dunia usaha itu, Orang yang hebat itu adalah orang dari bawah, naik ke atas, jatuh, ke bawah bangkit lagi. Jadi judulnya jatuh bangun. Nah kalau orang yang bisa melewati itu, orang-orang yang pasti orang-orang terpilih dan survive. Dan dia punya ke, punya kecerdasan, punya fighting spirit, punya jaringan, punya integritas, trust. Karena modal paling besar dari pengusaha itu punya integritas, trust. Ketika you gak punya integritas, ketika you gak punya trust, udah selesai uang sebanyak apapun dia akan pergi seiring waktu yang berjalan.
1: <SILENGELANDAN>
2: Makanya yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjaga integritas diri. Mm. Itu mahal menurut saya. Itu mahal.
0: Dan katanya Kakak Menteri juga pernah ditahan di polisi.
2: Oh, iya 11 kali, 11 kali. kali. <SILENGELANDAN> Bisa itu. 11 kali. Kalau itu kalau itu udah aktivis, <SILENGELANDAN> itu aktivis dulu karena saya waktu itu uh, sekretaris senat, kemudian saya ketua yeah. senat tahun 98 ya biasa urusan demo. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah saya enggak pernah ditahan di polisi itu karena persoalan mohon maaf katakanlah maling punya orang. Oke. Okay. Atau mohon maaf bawa lari anak perempuan orang enggak lah. Palingan demo-demo aja. Demo. Demo, ya biasalah kelakuan anak mahasiswa dulu, biasa itu.
0: Sebelas kali ya 11 lumayan, kali. rekor itu.
2: Ada yang lebih lagi, tapi kita kan sebelas kali bukan berarti lama ada cuma masuk tiga hari keluar lagi, demo lagi seminggu. Ya latihan, jadi sekarang saya satu setengah, bu- waktu saya masih di BKPM pertama ketika memutuskan untuk mem- menyetop ekspor ornikel, uh-huh. itu saya di demo satu bulan setengah. Di demo di BKPM, di demo di KPK, di demo di istana, di demo di mana-mana. Saya biarin aja, saya bilang masa itu kan demo di demo, lucu juga, asik juga saya bilang. Saya malah orang datang demo, saya bilang berapa pasukan kau? Kalau kurang saya tambahin pasukan biar enak gitu loh demonya gitu loh. Jadi, biar kencang. Biar kencang. Oh dulu kita demo. Wah, puluhan ribu kita pimpin pasukan kan. Kalau hmm. cuma demo 300 400 ah kecil. Perlu kita tambah lagi lah. Ya enak juga mendengar masa lampau. Mungkin karena saya dulu tukang demo, hukum karma saya di demo lagi. Tapi saya bersyukur itu tidak saya saya di demo karena hmm. persoalan kebijakan ya. Hmm, itu hmm. biasa aja. Dinamika itu dan saya punya apresiasi untuk adik-adik itu. Mm-hmm. Ketika mahasiswa masih melakukan demo, itu berarti masih-masih kritis. Mm-hmm. Dan kita harus memberikan ruang kepada mereka selama yang dituntut itu benar mm-hmm. dan tidak ditunggangi oleh kelompok-kelompok kepentingan. Kalau saya dulu demo gak pernah ditunggangi sama kelompok kepentingan. Mm-hmm. Saya demo yang benar, yang mm-hmm. betul-betul sebagai gerakan moral force
0: mm-hmm. gitu. Ini salah satu yang juga jadi bahan demo ini Omnibus Law Pak. Mm. Coba dari se- kacamata seorang kakak Menteri. Jadi kayak
2: Omnibus Law, mm-hmm. ini saran saya Omnibus Law itu kan gabungan dari 79 undang-undang yeah. yang dicomot-comot dari 173 pasal menjadi 1200 pasal lebih dan kurang lebih sekitar 15 bab.
1: Mm-hmm.
2: Uh, demo gak apa-apa tapi baca dulu itu undang-undang. Jadi jangan belum baca sudah demo, saran saya kalau kalau teman-teman mahasiswa mendingan baca pasal-pasal, pasal, hmm. lalu kemudian dibedah, oke okay, setelah dibedah yang tidak setuju pasal mana?
1: Hmm.
2: Solusinya apa? Ditambah atau dihapus? Jadi jelas arahnya gitu loh, itu baru intelek. Hmm. Nah tentang undang-undang omnibus law, harus diingat begini, kita tahu bahwa negara ini membutuhkan banyak lapangan kerja. Pengangguran sekarang itu 7 juta loh, yep. existing. Setiap tahun menambah 2 sampai 2 setengah juta. Hmm. Negara seba, Pak Jokowi sebagai presiden memikirkan tentang bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi yang akan nganggur dan yang sudah nganggur. Omnibus lo undang-undang cipta lapangan kerja ini tidak untuk orang yang sudah bekerja sekarang. Tetapi untuk yang nanti akan bekerja. Kalau sekarang kita sudah hadang bahwa seolah-olah tidak berpihak kepada lapangan pekerja. di mananya? Justru ini adalah untuk memudahkan proses perizinan usaha, kepastian berusaha, efisiensi berusaha Agar investor dari dalam negeri maupun luar negeri termasuk pengusaha kecil bisa mengurus izinnya Bisa menjalankan usahanya kemudian endingnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan Nah kalau kita nolak ini belum-belum berarti kita nggak sayang ya untuk 2,5 juta yang setiap ya. tahun melahirkan pengangguran 7 juta ini. Harus dipikirkan itu. Nah presiden itu memikirkan tentang bagaimana yang belum mendapat lapangan pekerjaan. Lahirlah undang-undang omnibus law. Kenapa itu lahir? Kalau kita memperbaiki dari 79 undang-undang itu kita merevisi mbak. Sampai lima tahun pun selesai Betul. itu. Terlalu panjang. Solusi konstitusional itulah yang dipakai namanya undang-undang omnibus law. Undang-undang omnibus law 1.200 pasal lebih, ada sekitar 700 pasal lebih yang terkait dengan kemudahan berusaha, investasi UMKM, hmm. dan kepastian berusaha.
1: Hmm.
2: Nah, teman-teman, ada sebagian uh, 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 tenaga kerja. Hmm. Nah, saran saya, demo penting, tapi yang penting konstruktif, dan harus ada solusi. Hmm nah sekarang kan undang-undang itu kan masih rancangan undang-undang Betul. masih ada proses tiga bulan mm-hmm. untuk DPR mengkaji dengan mendengar masukan dari seluruh stakeholder seluruh ruang-ruang rakyat masukkanlah di sana ada ruangnya di sana itu belum namanya undang-undang baru rancangan undang-undang disitulah tempat kita untuk memberikan masukan berargumentasi selama itu masukannya bagus dan komprehensif dan untuk perbaikan, untuk pencipta lapangan kerja, saya yakin pemerintah akan terima.
1: Mm-hmm. Saya
2: yakin, pemerintah akan terima selama masukannya itu betul-betul untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yeah. Tapi ketika masukannya itu hanya untuk membuat gaduh, mm-hmm. apakah tidak kita sayang Betul. bagi adik-adik kita yang, mencipta, yang mau kerja ini? Mm-hmm. Bayangkan, satu tahun, dua setengah juta,
1: mm-hmm.
2: mereka ini mau kerja di mana, kasihan. Apakah PNS dengan BUMN, polisi dan tentara cukup untuk menampung mereka? Kalau kemudian tidak ada investasi yang masuk, saya takut suatu ketika output perguruan tinggi dari Aceh Betul. sampai Papua hmm. itu menjadi pabrik pengangguran intelektual. Dan apa jadinya kalau kampus-kampus itu melahirkan pabrik pengangguran intelektual, apalagi yang nganggur itu mahasiswa yang jadi aktivis, hmm. yang di Cipayung. wah itu bahaya negara itu, stabilitas negara bisa terganggu. nah agar tidak seperti itu maka lapangan pekerjaan harus disediakan itu mbak kira-kira oke omnibus law
0: jadi kontra boleh saja ada tetapi dua poin tadi harus konstruktif dan solutif
2: solutif Hmm. dan saya pikir negara ini pemerintah khususnya Hmm. itu Hmm. sangat terbuka untuk menerima masukan Hmm. ayo saya justru kalau ada yang memang mengatakan pak pasal ini pak tidak cocok pak, karena uhum. alasannya ABCD. Saran kami begini pak, uhum. atau pasal ini dihapus pak. monggo dong kita ngobrol baik-baik. Uhum. Kita ini kan punya adat ketimuran. Soal lain kalau itu benar baru tidak dilakukan oleh pemerintah, yeah. itu soal lain lagi. Tapi saya yakinlah kita diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk menjaring masukan-masukan dari 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 masyarakat yang konstruktif dan baik, hmm. maka insyaallah akan diakomodir, dan kan ada
1: DPR hmm.
2: DPR kan ada lembaga perwakilan rakyat monggo lewat saluran-salurannya
1: hmm. gitu.
2: oke
0: okay, Pak, masih ada beberapa pertanyaan Wah, lagi, banyak kali pertanyaan ini bolehlah Pak, sekali-sekali um, lebih enak mana? jadi ketua hipmi jadi pengusaha atau jadi menteri?
2: Tergantung dari sudut pandang mana, sudut pandang mana. Kalau mau sudut pandang pribadi mm-hmm. dan kelompok saya, mm-hmm. saya harus jadi pengusaha, karena di situ saya mendapatkan sebuah kebebasan, mm-hmm. bisa meningkatkan perusahaan dan bisa dapat profit, okay. ekonomi. Ketua HIPI beda-beda tipis dari pengusaha. Enak, bisa bebas bergaul.
1: Mm-hmm.
2: Ah, kalau di sekarang di kabinet. Ini adalah kesempatan untuk mengabdi kepada negara dengan hmm. dengan berkontribusi untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan publik dalam konteks kesejahteraan lewat investasi. Oke. Okay. Jadi masing-masing punya plus minus. Tapi hmm. harus jujur kita katakan bahwa ketika hmm. menjadi anggota kabinet nggak boleh berpikir aneh-aneh selain berpikir tentang bagaimana kemajuan negara.
1: Betul.
2: Betul. Jangan membuat gerakan tambahan. Kita tidak boleh masuk pada sebuah wilayah konflik of interest. Makanya, saya haramkan teman-teman saya, anak-anak HIPMI. Saya katakan untuk mereka bahwa jangan coba-coba masuk untuk bawa proyek APBN di dalam BKPM. APM. Tetapi, kalau kalian mau bikin izin, tapi kalau kalian mau partner dengan pengusaha-pengusaha investasi besar mm-hmm. yang baik dari luar negeri maupun dalam negeri, ah, di sini tempatnya, ayo ke sini. Yang penting kerja baik, tetapi jangan coba-coba mohon maaf dengan segala hormat untuk kita ikut cawe-cawe di dalam anggaran negara nggak boleh saya pun nggak boleh mbak sekalipun saya tahu kalau pengusaha datang ngomong mbak dia bilang ini kita rugi aku cuma tanya dia aja apa bisnis kau bagaimana produksi kau apa saya bilang udahlah kau jangan kalau rugi dan untung itu aku udah tahu. Sebelum kamu aku udah tahu itu. Jadi jangan di, ya sesama abu leke, jangan di abu lekein lah kira-kira begitu.
0: Sesama abu leke, jangan di abu lekein. Hmm. Oke, okay, jadi kalau di kabinet, menteri apa sih? Menteri siapa yang paling klik sama kakak menteri?
2: Semuanya baik. Semuanya baik.
0: Kalau yang paling, paling bikin kakak menteri terkesan?
2: Semuanya terkesan.
0: Semuanya terkesan. Oke.
2: Okay. Semuanya Tertanya. baik-baik Semuanya. dan kompak kok. Kompak. Saya ingin mengatakan bahwa kabinet kali ini kompak banget, gitu loh. Hmm. Hmm. Ya kita ada dinamika ya. Kalau di rapat-ratas rap, itu Pak Presiden sangat demokratis. Oke. Okay. Ketika ada isu-isu yang menarik, itu bisa berbeda pendapat hmm. dan Pak Presiden membiarkan itu, sangat demokratis. Tapi ketika sudah putus di dalam rapat terbatas atau rapat paripurna, maka itu sudah menjadi keputusan. Semuanya harus mengikat pada keputusan itu. Tetapi kalau kita debat so far, oke, okay, enak dan kompak deh.
1: Hmm.
0: Satu pertanyaan terakhir, apa cita-cita seorang kakak menteri yang belum tercapai?
2: Saya itu termasuk salah orang yang cita-cita yang paling pendek. Dulu okay. kan awal ini kan orang miskin. <laughs> Jadi dulu cita-cita saya cuma satu aja, yang penting punya pendapatan, bisa hidup baik, bisa sekolahkan anak. Dulu sederhana cita-cita saya. Kuliah, bisa ada pendapatan, punya rumah, sekolahin anak, keluarga saya gak lapar simpel itu aja, itu saja. jadi kalau saya ditanya harus apa lagi gak ada ambisus pribadi saya Air mengalir aja, hidup saya air mengalir Makanya mohon maaf kata saya menurut orang yang gak ada beban berlebihan enjoy aja Saya itu akan merasa susah kalau menipu orang atau mengambil hak orang Saya enjoy aja dengan apa adanya dan Allah udah memberikan yang terbaik bagi saya Dan saya mensyukuri itu
0: Ya. Terima kasih banyak Kakak Menteri, obrolannya seru sekali, sebenarnya mau masih banyak pertanyaan tetapi saya tahu Kakak Menteri sibuk sekali dan masih akan melanjutkan berbagai kegiatan. Sobat bisnis, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya, kami pamit, saya Maria Yebenyamin, pemimpin redaksi bisnis Indonesia bersama Kakak Menteri Bahlil Lahadila.